0: Goeiemorgen geliefd in ons jyre Jesus Christus, dit is my voorrecht om jylle vanmorgen te bedien met die woord, en voor ek jylle aandag van ochend vestig op salm 73, uh, om Johan het my kortliks gevraag om net een getuienis van myself te gee en dan ook van ons gemeente, waar ek en my vrou uh, thans in die bediening is, uhm, So ek het groot geworden in een klein plaasgemeenskap in Swais Renek en ek is daar in die gereformeerde kerk gewees vir meeste van my grootwoordjare tot en met ek 21 is. Toe het ek die grootstad uh, Randburg gaan bestorm om my theologische studies te doen. Ek het daar dan ook voltooi by John Wycliffe uh, Theological College en ek het uh, BTH dier Potso Stroom gekry en dan ook my MA dier Greenville Presbyterian Seminary. En uh, kortliks nadat ek my grade voltooi het, het uh, Emmaus Baptist Church, hierdie Afrikaanse sien, wat so uh, Engels moest praat, vir die afgelopen 6 jaar van sy studies, gesê, maar hy klink soos een Engelsman, kom ons beroep om. So, um, dit is nogal een snaakse story, baie van die mense wat kom sê, maar jy het dan so Afrikaanse naam, jy klink aan of jy van Engeland afkom. Want sê ek vir die neer, ek, uh, ek is Afrikaans en ons doen Afrikaanse huisgodsdienst, en my hart is nog Afrikaans. So ek is baie dankbaar dan ook vir die geleentheid. Ek is ook baie dankbaar dat jylle paar Afrikaanse liedere gesing het, want ek sê vir oogend vir my vrou, ek weet nie ook my Afrikaanse tong gaan ansit om jylle te bedien vir met die woord nie. Dit is nogal vir my een uitdagend betek hier om oor te skakel van Engels na Afrikaans of Engels na Afrikaans toe vir alles jy bykie in jou, jou gedagtes bezig is. Kom ons draai die woord van God nou na Salom 73 vanmorgen. Ek moet sê, ek het baie gewik en geweeg en gebid, wat bied ek vir hy aan vanmorgen? En vir die herige vraag om my te help, daar is soveel wat op my hart weeg en uh, wat die mens kan uit Godse woord uitbring en een van my ouw ginstlinge om na jyn te gaan is besalm 73, net oor die persoonlijke strijd wat hier opgeteken is dier Asaf. Dit is een psalm van Asaf dan, mense verwacht as jy een psalm oopmaak, dat het een psalm van David gaan wees. Min mense weet dat van die psalms ook geskryf is, dier er mense soos Mooses en dan ook Asaf. Ons ken amal die psalms van David, vooral dan psalm 23 ook, die Heer is my Herder. Maar vanmorgen kom ons lees saam psalm 73. Psalm van Asaf, waarlik, God is goed vir Israël, vir die wat rein van hart is. Maar wat my aangaan, my voete het amper gestrykel. My voetstappen het bijna uitgeglaai. Want ek was af ginsdag op die ontsinniges, toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. Want daar is geen kwelings by hulle nie. Gezond en vet is hulle lichaam. In die moeite van stervelinge is hulle nie. En saam met ander mense word hulle nie geplaag nie. Daarom is die trots om hulle soos een halsie raad. Die geweld bedek hulle soos een gewaad. Hulle oe peil uit van vet. Die inbeeldinge van hulle hart loop oor. Hulle spot en spreek in boosheid. Verdrukking. Hulle spreek uit die hoogte. Hulle stel hulle mond tegen die jimmel en hulle tong wandel op die aarde. Daarom draai hulle mense hulle hierheen en waters in volheid word dier hulle geslurp. En hulle sê... Hoe sou God dit weet en sou daar kennis by die Allerhoogste wees? Kyk, so is die goddelose mense en altyd onbesorg vir meerder hulle die rijkdom. Waarlik, te vergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas die hele dag tog is ek geslaan en my tugting was daar, tugting was daar elke môre. As ek gesê het, ek wil ook so spreek Dan sou ek ontrouw gewees het aan die geslag van die kinders Toe het ek nagedink om dit te verstaan Maar dit was moeite in my oe totdat dat ek in die heiligdom van God ingegaan het En op hulle einde gelet het Waarlik U stel hulle op gladde plekke U laat hulle in pijn verval Hoe word hulle in een oomlik Een voorwerp van verbasing Vergaan hulle Raak hulle tot niet door verskrikkingen Soos die droom, nadat die mens wakker geword het, O Heere, so veracht jy, as jy opwaak hulle beeld. Toe my hart bitter gestemd, en ek in my nere geprikkel was, Toe was ek dom, en het ek niks geweet nie. Ek was een dier by jy. Nochtans is ek altyd dier by jy. Jy het my rechterhand gevat. Jy sal my lui dier jy raad, en my daarna in heerlijkheid opneem. Wie het ek buiten jy in die jimmel? Buiten jy begeer ek ook niks op die aarde nie. Al beswijk my vlees en my hart. God is die rots van my hart en my deel tot in eeuwigheid. Want kyk, die wat hulle ver van jy afhou vergaan, jy roei hulle amal uit wat van jy afhureer. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om na by God te wees. In die Heere Heere het ek my toevlug gestel om al die werke te vertel. Soos wat ek die psalm gelees het, sal jylle seker ook sien dan, soos wat het gepubliseer is, die titel vir hierdie preek, vraag, een baie persoonlijke vraag vir moore, en jy, wat van jou, as jy geconfronteer word met Asaf sy woorstelling, sit jy dalk met die worsteling woorstelling en wondering oor hierdie dinge, en wat van jou, wat is jou gevolgtrekking op hierdie strijd? Want Asaf is getrek in hierdie psalm tussen afgunstigheid op die godloose aan die een hand, en dan vergenoegdheid genoegdheid in God, aan die anderhand. So, afginsdag op die goddeloose mense, of vergenoegdheid genoegdheid in God. Dit is sy persoonlijke strijd waarmee hy worstel in die psalm, en soos wat jy ook sien, begin hy eers uit die plek van afguns. Hy kyk na die Goddelose en hy sien, en hy is afginsdag op hulle, so ons gaan in die eerste plek kyk na Asafse afgins, op die goddeloose mense. In die tweede plek gaan ons in die psalm sien hoe hy sy gedachte skyf en ons gaan vraag, wat is dit wat om geskyf het in sy denken? En wat is dit wat hy geleer het in die woorstelling met sy afgunstigheid op die goddelose mense en wat het sy omkeer veroorzaak? So dit asaf sy afgins aan die een kant, asaf sy omkeer en dan ook aan die einde het ons gesien asaf sy vergenoegdheid in God aan die einde van die psalm. So net as jy denk dat jy daar ook miskien sit met afguns op die godeloose en dat dit is waar jy moet bly, ek hoop na die einde van die psalm sal jylle sien dat dit een progressie is. As jy sit met afgins in jou hart oor die godeloose of jy kyk na die mens en jy wonder, hoekom gebeur goeie dinge met sylke type van mense? Hoekom rijd daar ou nou die wonderlijke kar? En hoekom het daar die ou nie bekommernisse nie? Hoekom het Daai die ou genoeg kost op die tafel? En ek sit in hierdie swaarkry of ek sit met hierdie probleme dan leer ons ook van Asaf hoe om vir te wees in ons Heere Jesus Christus dan ook. Een ding wat ons moet vraag is, wie is Asaf? Want ek denk nie, baie van ons weet wie hy is nie. Soos jylle sal sien in 1 Kronike 16, ek gaan nie so into blind nie, maar 1 Kronike 16 vers 1 tot 7 wees vir ons waar David die leviete wat die muziek maak uh, uh, voorstel en dan is Asaf die hoof wat die muziek lei in die tempel, in die tabernakel, wanneer die ark van die heren dan ook terugkeer na Israel toe, is Asaf een van die wat muziek gelei het, vir die volk van Israel. So, een van die dinge wat julle ook moet sien in die psalm is, dit is een baie persoonlijke psalm. Asaf noem baie keer my, ek, my woorstelling. Baie persoonlijk, maar onthou, hy is die muziek leier, net soos wat ons van ons Lekies vermoorde gesing het met die woorde ek en my, en elke van julle is ingevoer in jou verhouding met God, en jou toenadering tot God, Maar ons sing dit ook as een gemeentesalm, net so ook as hierdie psalm, een persoonlijke psalm van Asaf, maar ook geskryf vir die hele gemeente van God, vir elke individuele christen, sy strijd en woorstelling, om ook hierdie dinge te sien. So Asaf begin hierdie psalm in vers 1 met die algemene waarheid. Let op in vers 1, Waarlik, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Nou ek denk nie dat enige iemand hier vermoorde wat sou stry met daar die stelling nie. Ons amal het toch goeie theologie. Ons amal uh, weet wat die, die waarheid is. God is goed vir ons. Vir die wat rein van hart is. Ons amal kan dit aan mekaar erken. En ons is nie bang om het te sê nie dat God goed is. Ons is betek hier bang om iets anders ter te sê van God. Ons is te bang om te sê, wel ek weet nie of God rare goed is vir my nie, maar dit is die strijd waarmee my af sit. Hy sit met hierdie algemene waarheid, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. En wat Asaf nou gaan doen, is om na homself te kyk in licht van hierdie waarheid. Let op hoe hy progressie maak dan hier, so hy sê, maar wat my aangaan, maar wat my aangaan, wat my persoonlik betref sê hy, my voete het amper gestrykel, my voetstappen het bijna uitgeglij. En so hy sê hy was op een gevaarlike plek gewees. Hy sê hy was bezig om op die afgrond te speel. My voet het amper gestrykel, my voetstappen het bijna uitgeglij. En soos wanneer jy by die see vakantie hou en jy wil op die rotse gaan, by die stap moet jy versichtig wees dat jy nie op die mos, op die rotse trap en miskien dat jy voet uitglij nie. So Asaf was bezig om op hierdie gevaarlike plekke, sy voet, sy voetbank, sy veilige voetvesting, de verloor dan vra ons die vraag hoekom het hy dan amper gestruikel hoekom het hy gestruikel vers 3 sê dan vir ons hoekom hy amper gestruikel het hy sê want ek was afgunstig op die onsinniges toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien asaf het gekyk na die onsinnige en die goddelose mense en hy het gesien kyk hoe voorspoedig is hulle kyk hoe lewe hulle komerloos in hierdie dag, in hierdie tyd. Nou net so ook sit ons vandag, en ons kan om ons kyk en ook sien, dat daar baie goddeloze en onsinnige mense is, met wie dit oonskynlik baie goed gaan. Het lyk asof hulle sorgeloos in hierdie leven net voort gaan, en hulle reikdom net vermeerder, net soos in die dag van Asaf. En Asaf is af ginsdag, Het u misschien ook hierdie woordstelling al gehad, om jaloers te wees, afgunstig te wees, op die voorspoed van die onsinnige mense, van die goddelooses, om te sê, wat helpt dit my, dat ek nog die Heere dien? Wat sy voordeel is daar vir my, om die Heere nog te dien? Dit lyk soos net moeite, 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 en ek kry geen van hierdie seeninge, wat ek sê, hierdie goddeloose mense kry nie. Waarom sal die Heere dit doen? Hoe kom ons dier hierdie woordstelling gaan? Ek kon nie help maar om te dink aan Lukas 15 vers 28 tot 32 waar die Jesus Christus in die gelijkenis van die sien wat weggeloop het van sy vader weer terugkeer naar die huis toe en sy vader geef vir hom een groot feestmaal en dan gaan die oudste broer na die weier om saam feest te vier, nadat die jongste broer teruggegaan het. Hoekom? Want die jongste, die oudste broer was jaloers dat die jong jongbroer die sêninge van sy vader kon vat, en spandeer net soos wat hy wil. En hy sê vir die vader, vader, nooit het u vir my een bokkie gegee, dat ek met my vrienden kan feestveer nie. En in die einde van dit, sê die vader vir hom, my sê, wat is die les in die, in die gelijkenis? My sê, jy is altyd dier by my. Jy het die voorrecht, as oudste kind, om al die tyd by my te wees. Jou jong broer het gegaan en hy het swaarkrui beleef en hy was in die varkoek gewees. En hy het tot inkeer gekom en teruggekom, want hy het besef, wat het hy besef? Dis vir hom beter by die vaderse huis, as om met al die vaderse rijkdom in een vreemde land te sit, in een vreemde plek te sit. Dit is vir hom beter om nabij aan die vader te wees. En hier is die les waar die oudste sien nog nie geleer het nie, want hy is jaloers op die jonger broer. Net so ook, herken ons daar afguns afgins en jalousie, wat Asaf dan nou openbaar. Ons sien in vers 4, hy sê, hier die en onzinnige mense, daar is geen kwalings by hulle nie. Hulle hoef nie te wonder, soos wat Asaf miskien hoef te wonder, waar sy volgende maaltijd vandaan gaan kom nie. Maar ek denk nie, Asaf het in so armoede gesit, soos wat hy miskien dalk dink nie. Jy sien, wanneer ons ons vergelijk met mense met wie dit voorspoedig gaan, dan lyk ons altyd baie meer armsalig as wat ons rechtig is, as wat ons werkelijk is. Ons kry ons self baie makkelijk jammer, wanneer ons ons self met mense wat voorspoedig is. En dan is die oplossing nie ook om ons te vergelijk met mense wat slechter af as ons is nie? Ons is nie bezig hier om mekaar met mekaar te vergelijk nie. Let op wat die rest van die psalm dan ons ook leer, Ons moet dit wat ons het, dit wat ons gegee is dier God, kan sien in die licht van ons Vader, wat voorsien, in die licht van ons God, wat skepper en voorsiener is, wat vir ons alles gee, wat ons nodig het vir lewe en godsvrug. God zorg vir ons. Psalm 23 herinner ons daaraan, dat God is my herder, niks sal my ontbreek nie. Dankbaarheid word gekweek nie dier om jouself te vergelijk met ander mense nie, maar word gekweek dier te kyk na jou Himmelse Vader sy voorsienigheid vir jou. Die godloose, soos wat Asaf hier sê, daar is geen kwelings bij hulle nie, gezond en vet is hulle lichaam, en die moeite van stervelinge is hulle nie, en saam met ander mense word hulle nie geplaag nie. Jy sê wat Asaf doen, vergelijk hulle met ander mense, Die ander mense word nie geplaag, of hulle word nie geplaag, soos al die ander mense nie. Let op hoe hy hulle beskryf in vers 6, hulle is aangetrek met trots en met geweld. Trots is op hulle soos een halsie raad. die geweld bedek hulle soos een gewaad. Hulle is mense wat as julle sien aankom, kan jy sien dat hulle trots en arrogant en selfvoldaan is selfbelangrik. Daarom bedek hulle, geweld bedek hulle ook soos een gewaad. Hulle gee nie om vir ander mense nie. Hulle gee nie om oor hulle gesinnen nie. Waar gee hierdie mense om? Hulle gee net om oor geldgierigheid en om die volgende ding te besit. En dis die type van mense waarop paasaf hier afgunstig is, materialistische mense. Mense wat net materiële belange najaag ten koste van mense. Voor hulle gaan dit nie oor daar die werkgever wat vir my werk nie. Of vir die mense by my kantoor wat my collega's is nie. Voor my gaan dit net oor die volgende contract. Voor my gaan dit net oor my salaris aan die einde van die maand. Dis die type van mense op wie hy jaloers en afgunstig is, want ek wil ook net na my eie belangen omsien. Ek wil ook maar net na my eie materiële behoeftes omsien. Ek wil ook maar net in gemak kan voortleef. Dit is my enigste begeerte. Dit vat nie vir ons lang om te sien dan dat hierdie persoene het voel vir ons asof hulle een sterk begeerte na materiële welbehaal het. Dat het sterk begeerte is maar die waarheid hier so is, hulle het nie sterk genoeg begeertes nie, want hulle begeert nie te gedinge. Hulle begeertes is nie sterk genoeg nie, want hulle begeer nie te gedinge. Een van die gebede wat ek gereeld bid, is dat die Heere onder sy mense, onder Christene, een honger en een groter begeerte onder sy mense sal wek. En dat die begeerte mag wees na hom, en na sy woord, en na die himmelse dinge, en nie net op een materiële vlak nie. Ek denk ons het vir te veel jare in die kerk ook, hierdie dinge nagejaag. Of dat nie eers nagejaag nie, maar net een neutrale standpunt daar oor gehand af. Daar is toch niks meer verkeerd, om hierdie materiële dinge na te jaag nie? Ons moet ons, begeerd is in ons harte ondersoek. Geliefde gemeente, ons moet het ondersoek om te sien, is ons afgunstig of jaloers by die godloose mense. En elkeen van jylle word vanmorgen uitgedaag met hierdie vraag, wat van jou? Wat van jou? Let op in vers 8, hoe spreek hierdie mense? Hoe praat hulle? Hulle spot, hulle spreek boosheid en verdrukking. Hulle spreek uit die hoogte, uit die selfbelangrijkheid uit, praat hulle ook, jy kan sommer hoor in hulle gesprek vol van hulle self. Hulle stel hulle mond tegen die jimmel en hulle tong wandel op die aarde. Daar is geen ding waarvoor hulle bang is om te sê. Hulle denk hulle kan sê net wat hulle wil. Ek sal sê en doen soos wat ek wil. Is hierdie mense se leese. Wat een vrijheid. vrijheid. Wat een vrijheid mag asaf nie, dat ek dink nie. Hierdie mense kan sê net wat hulle wil en kyk, niks gebeur met hulle nie. Maar ons as christenen, ons moet let op hoe ons praat. Ons moet seker wees ons praat woorde wat stichtend is. Ons moet so ingeperk word oor wat ons sê en wat ons doen. Hoe gereeld hoor jy christenen wat geverstreerd raak, omdat daar beperkinge op ons is as christenen hoeveel mense wat slecht praat van God Godse wet en sê dit is so beperkend, dit perk my so in, die wet lyk net beperkend vir mense wat nie verstaan dat dit God is, wat sy wet gee nie. Ons as christenen moet pas op, dat ons nie die wet van God losmaak van God wat het gegee het nie. Dat ons net een stel reels het, sonder God, en God weglaat aan die preenkie, dit is hoekom reels en regulaties vir ons voel, asof het so beperkend is, want ons het die God wat ons vry weggelaat. Maar wanneer ons sien dat God, wanneer hy sy wet ook gee, homself identificeer as, ek is die Heere jou God, daarom. Ek gaan lees selfs Leviticus 19, wanneer het praat oor die heiligheid van God en hoe sy mense ook moet heilig wees, gaan let op hoeveel keer in daarie hoofstuk, herhaal die frase, doen hierdie, want ek is die Heere jou God, want ek is die Heere jou God, want ek is die Heere jou God. Enige beperking wat ons ervare, wat ons het, moet ons verstaan in die licht van ek, is die Heere jou God. God is nie een God wat jou pret wil bederf nie. God is een vader wat jou beste belange op die hart het en jou wil waarski van die afgrond en jou wil aanspoor op die pad van heiligheid so dat jy sy volledige seen mag ervaar. Maar hy sien, wat begeer ons? Ons begeer die voordele van God, godsdienst, die voordele van God, sonder God. Ons is die jongste seen in die begin van daarie gelijkenis wat sê, ek wens my pa was dood, so dat ek die erf, erfdeel kan kry. Ek wens my pa was dood, so dat ek die erfdeel kan kry. Ek wil sy geld hee, maar ek wil nie my pa hee nie. Je sien wat sy losmaking is het, wat Asaf dan nou eindelijk soek, as hy sien hulle vrijheid, hulle spreek soos wat hulle wil. Je sien in vers 10, daarom draai hulle mense hol hieriein. As Asaf nie in die besalm tot inkeer gekom het of tot een beskouwing van God gekom het nie, dan sê hy hier so in vers 10, daarom draai hulle mense al hierheen. Hier is die laagte punt, as hy net kyk na die af afginstigde en hy vergeet God en hy begin aangetrokke raak tot die materiële voordele. Daar is waar hy die naaste is, aan sy voet wat glij, sy voet wat strykel. En dan in vers 11, dan die hoogtepunt van hulle trots, hulle sê, hoe sou God daar wees, en sou daar kennis, by die allerhoogste wees? En selfs Asaf het het begin oorweeg, hoe sou God het weet? Waarlik, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is, Lyk nie meer soos een waarheid om te koester of jou eie te maak nie, dit lyk meer soos een, ach, hierdie klomp gelovige mense wat syke goeie dinge van hulle God sê, maar ach, geloof ons dit reddig, geloof ons dit werkelijk. Hoesou God het weet en sou daar kennis by die allerhoogste wees? Is hy eerst betrokken? Is hy eerst met ons? Is hy eerst eerst hier? Dit klink amper as of as of vraag, waarom gebeur goeie dinge met slechte mense? Jy al ooit aan die vraag gedink, waarom gebeur goeie dinge met slechte mense? Ons vraag per keer die teendeel, wanneer het slecht gaan met iemand in die gemeente, of wanneer daar sykte of zwaar krij in die familie is, hoekom gebeur goeie dinge of slechte dinge met goeie mense? Ons wonder ook per ty keer, hoekom gebeur goeie dinge met slechte mense? In vers 12 sluit hy af om te sê, kyk, so is die goddeloze mens, en altyd onbesorg vir meerdere hulle die reikdom. En hier in vers 13, sê Asaf waarlik. En jy sal ook oplet, hy begin met waarlik, God is goed vir Israel, die algemene waarheid. Maar in vers 13 nou sê hy waarlik, hier is die waarheid wat Asaf bezig is om te oordink en wat hy begin denk is waarvan van hom. Te vergeefs het ek my hart rein gehou. Jy sien, in Asafse hart het hy tot die gevolgtrekking gekom. My hele leven tot op hierdie punt. Is te vergeefs, is niks. My hele leven as een van Godse kinders. My hele leven ook as een van die wat muziek laai in die tempel, in die gemeente van God. Te vergeefs het ek my hart reing hou en my hande in ons gewas. Mense oor samper skaam krij om te dink dat Asaf bereid so wees om dit aan mense te herken. Hoeveel van jy hier vandag sit nie miskien met die selfde oordenking of dalk het jy door die selfde gevolgtrekking gekom in jou ei hart om te sê, te vergeefs het ek my hart reing hou nie. Hoeveel van jy het hy in die gebede nie al vir die Heere gesê, Heere, ek is so nabij om weg te draai van die christelike geloof af nie. Heere, ek is so nabij om die kerk te verlaat. Heere, ek is so nabij om my rug op Christus te draai. Ek is so nabij, dit is een haarbreedte vir my, om nie te sê, wat helpt dit? Wat helpt dit? My sê Asaf het het nog nie herken aan die mense toe hy op hierdie punt is nie. En ons mag dalk ook bang wees om het aan ons broers of sisters bekend te maak, dat ons hierdie dinge oordink en dat dit in ons harte aangaan. En ek dink Asaf het gedoen wat reg is hierso, want hy het sy woorstelling hierso nie bespreek met enig iemand anders ter nie, maar hy het het na die Heere toe gevat. Hy het een baie diep persoonlijke woordstelling gehad met hierdie probleem. Kyk na vers 14 om te sien die diepte van sy woordstelling. Die hele dag toch is ek geslaan en my tuchtiging was daar elke moore. Die hele dag toch is ek geslaan en my tuchtiging was daar elke moore. Dis asof die Heere veraas af hierdie dinge in sy gezicht gedruk het. Asof die Heere dit vir hom moeilik gemaakt het dier die goddeloose mense rondom hom te seen met baie materiele seeninge. So asof die heren net haar uit is om asaf te na te kom. Die hele dag toch as ek geslaan in my tuchtiging was daar elke morgen Ons vraag is, is dit nog die moeite waard om een goeie mens te probeer wees? Is dit nog die moeite waard om te probeer om God te dien? Dan moet ons let op die omkeer van Asaf. Kom, ons kom nou by die tweede deel hier van die preek. Asafse omkeer. So vir die wat jy, van jylle wat in jylle hart ook voel, jy wat in jou hart ook voel, is dit nog die moeite waard? Kom, ons gaan kyk wat sy antwoord ons hier in Psalm 73 heet. Wat weerhou asaf daarvan om jyltemaal weg te draai? Wat weerhou asaf om daar waar hy sê, ek is so uitgedaag dat het net een haarbreedte is vir my om te draai? Maar wat is dit wat veroorzaak het dat hy nog nie omgedraai het? Die vers 15 sê hy, as ek gesê het, ek wil ook so spreek. As ek my mond sou oopmaak om ook so te spreek, dan sou ek ontrouw gewees het aan die geslag van die kinders. Dan sou al my broers en sisters, hulle monde laat oophang het en sê, oh, so dit nooit van hom verwacht het nie. Wat is skok. En wat is het wat hy getemteer was om ook so te spreek? Vers 11 is die enigste ding wat hy gesê het, so sê hulle, en hy hal aan wat hulle sê, hoe sou God het weet, en sou daar kennis by die allerhoogste wees. Asaf bevind homself in die gemeenskap van die heiliges, in die gemeenskap van Godse verbondsmense, en as hy so sou spreek, sou die verbondsmense van God in die steek gelaat word, dan sou ek ontrou gewees aan die geslag van die kinders. Wat weer hou vir jou en vir my, om weg te draai van die geloof af? Is het miskien jou broers en sisters hier in die gemeente? Is het miskien jou ouwers? Is het miskien jou weire familie? Wat sal die mense van my dink? Wat sal my christen vrienden van my dink? En dan denk ons maar, dit denk nou nie, hetemal so wonderlik en godsvruchtig en goddelik dat hierdie dinge is wat ons terughoud nie. Ons moet Musa hart hee wat warm vir die Heere is, en dit moet hierdie externe dinge wees wat ons in verbond met God hou, dit moet hierdie externe dinge wees van die Heere wat ons bestuur nie. Maar ons moet een ding onthou, ons moet een ding onthou van ons Heere, Jesus Christus, en van ons God, is dat hy souverijn is, selfs vir ons externe omstandighede, en al wil hy hy, by jou hart uitkom, al wil God by jou hart uitkom, gaan hy nie, die externe omstandighede, of die externe middele, tot sy beskikking, neerlee, om by jou hart uit te kom nie. Hy gaan dit gebruik, hy gaan dit gebruik, liewe gemeente, jou omstandighede, die mense om jou, wie hy is, hoe hy jou gemaakt het, al hier die dinge, Hoe sê Paulus in Romeine 8? Al hierdie dinge werkt in goede mee vir die wat God lief het. Elke ding wat gebeur, gebeur in goede vir die kinders van God. Vers 16 sien ons, Asaf het nagedink om het te verstaan, en hy sê, maar het was moeite in my oe. Het was moeite in my oe hy het geworstel met hierdie. En hy sê, ek het geworstel met hierdie vers 17, waar is het, waar hy sy antwoord gekry het, totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan en op hulle einde gelet het. Op hulle einde gelet het. Hierso kry hy amper die prentkie, asof Asaf hierdie mense gesien het, terwyl die partijkie nog lekker is. Terwyl hulle nog, hulle gezicht vol kosdruk. En nou sê hy, nou dat hy in die heiligdom van God ingegaan het, en op hulle einde gelet het, nou lyk het vir hom meer, soos sê we in die ochend, na die partijkie, wanneer allemaal op die vloer uitgepaasd le. En waar hulle opstaan en sê, o, oh, my kop, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het, waar het hy sy antwoord gekry, en jy sien, hier het Asaf sy antwoord gekry, in die heiligdom van God, Asaf in die tempel, bezig om God te aanbid, en sy dienst te verrug in die tempel, en dan tref het om, soos wat die Heere in sy goedheid ook, dier sy woord, met Israel gesprek het, en vir sy mense gewaarske het, om nie soos die goddeloose te wees nie, want kyk wat gebeur met die goddeloose. Dis in die tempel waar hy dit gesien het, waar leer ek en ie dan ook, waar jy om te gaan, waar leer ons dan, om te sien, en op die einde te let van sylke mense is dit nie hier in die gemeente, is dit nie van ons Heere Jesus Christus, toe hy ook in die bergpredikasie in Matthies 7 gesê het, daar is een weg, daar is een smal weg, en had hy ook aan die einde gesê, die wat na my woord luister en dit doen, sal vergelijk word met die wijse man wat op die rots bouw, maar hy wat na my woorde nie luister en het nie doen nie, sal vergelijk word met die douase man, wat bouw op die sand, en die reen kom, en groot is die val van daar die huis. Christus het nie gekom met dreig gemeente nie. Christus het gekom, met beloftes. Verdie wat sy woord hoor en gehoorsam is, God sien. Verdie, wat sy woord hoor en nie luister nie, Gods oordeel. Gods oordeel. En dit is wat Asaf hier geleer het. Nou, ons Heere Jesus Christus is opgeneem in Heerlijkheid. Hy is lichamelik waar hy sit aan die rechterhand van die Vader. Maar wat is het dan wat ons, hoe, hoe nader ons tot God. Vandaag, wanneer ons Heere Jesus Christus aan die rechterhand van die Vader sit, hy is dan so ver van ons. Maar toch nie, geliefde gemeente. Want toe hy opgevaard het in die himmel, wat het hy gedoen? Het hy nie in Johannes sy evangelie gesê, ek gaan na die Vader om vir die Vader te vraag, dat hy vir julle die Heilige Geest stuur nie. En dan sê hy ook, ek gaan in een ander gedeelte in Johannes, en hy sê, ek gaan so dat ek vir julle die Heilige Geest kan stuur. En dan gee die vader vir ons van sy gees. En die Heere Jesus Christus gee vir ons sy gees. So dat sy belofte van ek sal met julle wees tot die einde van die tyd gestand kan doen dier die heilige gees wat met ons is. En dan leer ons ook die Apostels en vooral Paulus, wanneer hy skryf in 1 Korint 3 vers 16, en hy sê vir die kerk in Korinte, weet jylle dan nie, weet jylle dan nie, en dis net so waar, van Antipas gemeente, net so van Emmaus Baptist Church, net so van enige van die plaaslijke gemeentes, waar die Heer Jezus Christus, vir homself het, weet jylle nie, dat jylle, een tempel van God is, die heilige gees, wat in jylle midde is nie. Daar was vroeger, herinnering gewees, dat ons hier Jesus Christus ons gaan kom haal, en dat ons nabij om gaan wees. En is iets om na uit te sien, want hy kom terug. Maar ons moet ook in die tisentijd onthou, dat ons nie, sit sonder Godse teenwoordigheid met ons in die gemeente nie. Ons sit in die teenwoordigheid van die levende God door sy heilige gees en door die woord van Christus wat verkondig word aan die gemeente. Want het is die woord van God en het is die gees van God en so hou God ons vast, net soos wat God veraasaf gedoen het door die gemeenskap van geloviges in die oud-testament. so moet jou gemeente veracht wanneer het met jou zwaar gaan nie. Moet nie dink dat wanneer jy door so persoonlijke strijd gaan, dat die gemeente geen rol daarin het nie. Wanneer jy sulke woorstellingen het, is het juist jou geleentheid om jouself te gee. Kom na elke bybelstudie toe, kom na elke gebedsgroep toe. Omring jouself soveel as moendlik met medegelovig en verlang om tussen medegeloviges te wees, want jou medegeloviges help jou om warm te word vir die Heere Jesus Christus en vir God in die hemel. Wat is die uiteinde van die goddelose leven? Wat is het wat Asaf geleer het toe hy in die tempel ingegaan het? Vers 18, waarlik, hy stel hulle op gladde plekke. Hierdie Materiële goed wat die heren vir hulle gee, is nie een seen nie. Dit is vierige koele op hulle kop, want hulle misbruik die gaves van God vir hulle eie doelwitte. En dit is hoekom die wraak van God geopenbaar is uit die himmel, Romeine 1, is dit nie. In Romeine 1 gee God verdaardie mense precies wat hulle harte begeer as een oordeel. As een oordeel. Moe nie dat as jy alles kry wat jou hart begeer dat het doodwendig een seen is nie. Vra jouself tal ek af is dit nie iets waarvoor ek moet sê nie dankie nie heren. Is dit nie iets waarvan ek moet afstand doen om te sê Heere, ek is bang dat as ek te veel van hierdie reikdom het of van hierdie het, dan sal ek myself verstrik hierin nie. Heere, ek is vergenoeld net in u. Terug by vers 18, waarlik, u stel hulle op glade plekke, u laat hulle in pijn val, hoe word hulle in een oomlik een voorwerp van verbasing, vergaan hulle, raak hulle tot niet door verskrikkinge, As hierdie mense wat so voorspoedig is, is hulle dier enige type van krisis gaan, iemand wat siek word, iemand wat dood gaan. Hy is amper te bang om na by hierdie mense te kom, man is alsof daar een paniekerigheid by hulle is in sylke omstandighede. En hulle weet nie wat om te doen nie. Hulle weet nie om te reageer op enige sylke dinge nie. En ons sien in vers 20, soos die droom nadat die mens wakker word, oor jyre, so veracht jy, as jy opwaak hulle beeldt. Net soos wanneer jy in die ochend opstaan en jy kan nie onthou, wat het ek gedroom, het was een vreemde droom, maar ek kan nie mooi onthou nie. Net so ook is die gedachte van God aan die goddeloose. So vergeet hy hulle. Het is een baie belangrike concept hierdie van vergeet en onthou, vooral as jy jou Oud Testament lees. Let bykie op as jy kyk na die gebede van Godse mense. Godse mense bid, onthou my o God. Ek kan nou net vannacht denk aan Samson toe hy vastgeket hang was tussen die twee pilare, was dit sy laaste gebed, onthou my o God. Onthou my o God. En hoeveel van die psalms hoor ons dit nie ook nie. Onthou my o God. Is dit nie waar dat Paulus ook gesê het, in hom leve ons en het ons ons wees in nie. As ons sonder God wil wees, wat is die uiteinde daarvan? Ons wil sonder ons wees. Om sonder God te wees, is om sonder jou te wees, want sonder God, sou daar nie, en jy wees nie. So op die oude einde van die dag, om oorlog met God te verklaar, is die grootste, grootste vorm van selfvernietiging, wat daar is, so waarom dan afgunstig wees op mense wat tot niet gaan? Meer nog, waarom bekommerd wees oor wat mense doen wat tot niet gaan? Hoe komvalt het soveel van ons tyd om te praat oor die toestand van ons land en wat die ANC ene nou weer doen? Kan ons nie maar net los die gesprekke oor wat korrupte mense bezig is om te doen nie? om te bekommer oor waarmee hulle bezig is in die duister nie? Kan ons nie maar net sê, ons sal in die licht wandel, en op ons Heere vertrouw, en verstaan dat het hy is wat ons hou, en wat ons sekuriteit is, en wat ons vreugde is? Wat maak het saak? Die asem wat die corrupte mense in Aasem, is Aasem van God af. En hy gaan het van hulle terug eis. Maar dit is ek die vraag gevraagd in die titel, En Jy? Wat van jou? Aasaf het het baie persoonlijk gemaakt, om te sê wat my aangaan. Wat my aangaan. Let op hoe beskryf Asaf sy toestand, en ek denk hier is waar ons moet besef, Asaf hier, Erken dit wat hy vroeger gesê het, dit is wat in my hart aangegan het, maar weet jylle, wat was die toestand van my hart, vers 21, toe my hart bitter gestemd was, en my nierige prikkel was, toe was ek dom, en het ek niks geweet nie, ek was een dier by jy. Asof sê amper, ek was maar lekker stupid, ek was bykie dom, ek was een dwaas, Ek was een dwaas geweest om jaloers te wees op die godeloose en onzinnige mense. Ek het niks geweet nie en is, ek was een dier by u. Ek het nie soos een mens gerideneer nie. Ek was maar so dom soos die hond, of die kat, of die donkey, of wat ook al. Maar let op in Vers 23. Want vers 23 gee ons dan ook een perspektief hier op wat hy gesê het in vers 15. In vers 15 het hy gesê, ek sou ontrouw gewees het aan die geslag van die kinders, die gemeenskap van die heiliges. Maar hy sê in vers 23, nogthans is ek altyd dier by ie, ie het my rechterhand gevat. Ie het my rechterhand gevat. Ie het my vastgehou. Dan sien jy ook, God het omvast gehou, dier die gemeenskap van geloofigis, vers 15. Jy sien, hy het nie besef, dat het God is wat omvast hou nie. Toen dit vers 15 was, het hy nog nie besef, dat het God is wat omvast hou nie. Hy het gedink, oe, ek moet nie Godse mense te leerstel nie. Maar toe kom hy tot die besef, in die perspektief van vers 23, en hy sien, nogthans is ek altyd dier by ie. Ek het ie nie verlaat nie, ek was weerhouda van om so te spreek, Ek was weer hou om die geloof te verlaat, omdat ie my rechterhand gevat het. En ek denk, hier is een van die meest effectieve maniere wat Satan gebruik in ons moderne tyd om soveel mense en soveel jong mense uit die kerk uit te roof. En uit godsdienst uit te roof en van God af te roof. Is om te sê, jy kan God hee buiten Die kerk. Jy kan God hee buiten die gemeenskap van gelovig is. God sê nie. God sê nie, jy kan nie een alleen christen wees nie. Jy kan nie een alleen loper wees nie. God sê, jy moet deel wees van die gemeenskap van gelovig is. God sê, jy moet deel wees van die lichaam van Christus. Is dit nie ook wat ons herken het nou toe ons nachtmal saam gebruik het nie? Die brood wat ons breek, herinner ons aan Christus' lichaam wat gebreek is. Sy lichaam was gebreek. Aan die kruis. Maar hy het opgestaan. Hy het opgestaan. En sy lichaam is een. En dis die gemeente van ons Heere Jesus Christus. Sy lichaam is gebreek so ons een mag wees, so dat ons heel mag wees en daai heel wees is in die eerste plek heel en een as een geheel in die gemeente. Dit is in die eerste plek een korporatieve realiteit voordat dit een individuele realiteit is. Dit gaan oor God en sy mensen waarvan ek een is. Christenskap is nie ek en Jesus nie. Dit is God en sy mense waarvan ek een is. Vers 24 en is die wonderlijke troos, Ie sal my lei dier Ie raad en my daarna in heerlijkheid opneem. En dan in vers 25 sien ons hier die opbouw na die hoogtepunt van sy vergenoegtheid. Hier is waar Asaf geleer het om vergenoeg te wees in die Heere. Vers 25, wie het ek buiten Ie in die jimmel, Jy sien, Asaf het sy gedagtes het verskrikkelijk radikaal geskyf. Hy was afgunstig op die godlooses oor wat hulle het en wat hulle doen. Maar let op wat hy hier sê in vers 25. Hy sê nie, wat het ek nie? Hy kyk nie na wat het ek nie, materiële goed nie. Hy sê, wie het ek? Wie het ek? buiten ee in die jimmel. Is jou verhouding met die Heere vir jou belangriker as jou materiële dinge? Of is daar materiële dinge? Geskapen dinge wat jou weghoud van die Heere af? Wie het ek buiten, die, buiten ee in die jimmel? Buiten ee begeer ek ook niks op die aarde nie. 'n Huis nodig nie, ek nie, kar nodig nie. Ek het nie geld nodig nie. Wat het ek nodig? Net God. Net God. Wat hierdie groot stad wat om weg sit jou as individu in 'n woestyn. Jy wat die Here ken, kan jy vergenoegd wees in sulke omstandighede? Wat het ek, wat het ek nog nodig? kan ek vergenoegd wees om God te ken. Is dit vir my genoeg? Net om God te ken. Maar kyk, wat doen God dan ook vir ons? En jy sien, dit is wat ons nodig het om aan te dink. Jy sien, ons sien al hierdie dinge as goed wat in die pad staan van ons verhouding met God, en ons dink ons is te bezig, en ek dink ek in die tijd vir bybelstudie, en ek nie die tijd vir gebed nie, want ek moet al hierdie goed onderhou, en Maar wanneer ons ons perspektief skuif en sê, geen van hierdie goed sal hier wees, is dit nie eerste plek waar God was nie. En dan besef jy maar, God het hierdie vir my gegee. Hierdie gemeente het hierdie gebouw, want God het het aan hierdie gemeente gegee om te gebruik. Julle het een rentneesterskap voor God, vir dit wat julle het. Manne, jylle het rentmeesterskap in jylle huise, vir jylle hevelik, vir jylle kinders. Want hierdie dinge is aan jylle gegee. Jylle gesinne is aan jylle gegee. Die gemeenskap van die geloviges is aan jylle gegee. Dier God. Vers 26, al besweik my vlees in my hart, al beswijk my vlees in my hart, en hier is die troos, al, al is my hart en my vlees geneig om afgunstig te wees, jaloers te wees, ontrouw aan God te wees, God is die rots van my hart. Geliefde gemeente, as jy een van Godse kinders is, dan het God jou hart in bewaring by hom. Jou hart is in bewaring by hom. God is die rots van my hart. Jy sien in die idee hier van God, wat die rots van my hart is, hy het gesê, my voet het amper gestrykel. Die rots is die vaste plek waar jy kan staan. God is die vaste gronde. En net so ek dan onthou Christus' woorde, die wat my woord hoor en daarna luister, salsoos die wijse man wees, wat op die rots bouw. Hoe bou ons op die rots, geliefd is? Deer te hoor wat God sê, en te doen wat hy sê. Kyk, vers 27, die wat hulle ver van u afhou vergaan, u hy roei hulle allemaal uit, wat van u afhooreer, asaf sênd, Daar is net twee opties vir een mens. Jy is of in vriendskap met God of in vijandskap met God. Jou siel, jou sielstoestand is in een van die twee. Jy is of in vriendskap met God of in vijandskap met hom. Want die wat hulle self gee vir hulle materiële dinge, moet nie denk, ja, God het niks rarig hier oor te sê, of hoe sal hy dan nou weet nie. Jy sien, hulle denk en leef asof, wat maak het saak of ons God ken? Die mense besef nie met wie hulle te doen het nie. Dit die skepper God, die God van alle heerlijkheid, wat praat en hierdie mense, en die partij van ons is ook versoek om misschien so te wees om te sê, wie wil nou na hom luister? Pas op. Pas op, want die wat nie na hom luister nie, vergaan. Maar let nou op aan die einde, en ek wil hiermee afsluit, ek hoop dat dit ook afsluit met die titel van die preek dan, en jy, en ek hoop hier is jou oorweging dan, vir die rest van hierdie dag, maar wat my aangaan, maar wat my aangaan, dit is vir my goed, om na by God te wees, en die Heere Heere het ek my toevlug gestel om al die werke te vertel. So jy sien in die begin het hy gesê, een algemene waarheid, God is goed vir Israel, God is goed vir die kerk, God is goed vir sy mensen, in die algemeen. Maar kyk hoe, hy gegaan van die algemene waarheid af, en dier die woorstelling tot by die punt uitgekom om te sê, dit is nie net een algemene waarheid nie. Dit is nie net die algemene liefde en die algemene goed, goedheid van God nie. Kijk hoe baie specifiek maak hy dit. Maar wat my aangaan. Moe so bekommerd wees, oor of die ene christen is, en of die ene christen is, en o heren, help net vir die ene, en help vir die ene met sy hart of met sy probleme nie. Ons as christenen en ons in die kerk moet baie voorzichtig wees en ek sê dit omdat ons in ons gemeente, in ons gebedsgroep het, ek al begin vir die mense sê pas op dat ons nie in ons gebede walle gooi nie. Heere, help daar, Heere, doen daar iets, want ons staan eindelijk terug en sê, los my uit. Los my uit. Heere, as jy net al die ander mense se harte sal verander sal die plek al baie beter wees. My hart is ook okay. En God sê vanmorgen vir jou, jou hart is eerste. As jy werkelijk gloe, dat al wat mense nodig het, is om hulle harte aangeraak te hee door God, dat God hulle harte verander. En as jy dit werkelijk gloe, dan gaan staan jy voor in die rij. Jere, help my. Jere, verander my hart. Ek wil die eerste een wees wat die goedheid indrink. Ek wil nie achterstaan nie. Wat my aangaan, en ek hoop dis die gebed, my gebed vir elkeen van jylle vermoorde, ek hoop wat jylle aangaan, dat het goed is vir jylle om nabij aan God te wees, en dat jylle in die Heere Heere jylle toevlug sal stel, om al sy werke vir jylle dan ook te vertel selfs die werk wat hy vanmorgen gedoen het om jylle te wees, as daar miskien twyfeling by jylle was oor sy goedheid of oor sy nabijheid, dat hy jylle herinner het, dat hy lief is vir jylle, en nabij sy mense wil wees. Kom ons dank die Heere saam. Onze Vader in die hemel, wat een voorrecht om die woord te mag hoor, wat een voorrecht vir ons om hier in die gemeenskap van die heiliges te wees. Dankie dat u hierdie plek ook reinig dier die teenwoordigheid van die gees en dat hierdie plek waar ons so by kom op sy gesit is vir die heilige gebruik om by mekaar te kom om gemeenskap met mekaar te hee, gemeenskap in die heilige gees. Dankie ook vir elkien hier sy gebede, dankie ook vir hierdie gemeente sy gebede. En vader, dankie ook vir gemeentes recht Pretoria, in Gauteng, en ook in Suid-Afrika, wat vir mekaar bid. En vader, ons mag dalk nie die name van elkeen van die gemeentes ken nie, en is ook een testament, van die genade, dat daar soveel gemeentes en broeders en sisters is, soveel, dat ons dit nie eens allemaal kan opnoem nie. Wat een voorrecht oor Heere, om in hierdie tyd te leef, waar daar soveel, broeders en sisters in die geloof ook is. Ja, heren, ons weet dat wanneer ons het vergelijk met die goddelose mense, is hulle meer. Maar vader, wanneer ons hulle vergelijk met die geloviges oor die eeuwe, dan sien ons ook in wat een bevoorigde tyd ons leef, om meer broers en sisters in die geloof te mag heef en dag, as wat die geloviges 400, 500, 600 jaar terug gehad het wat te voorrecht om een groeiende familie in Christus te mag wees. En vader, help ons dan ook, wanneer ons in die versoeking is om afgunstig te wees op die goddeloose, en na hulle materiële voorspoed te kyk, mag ons dan onself herinner aan ons Heere Jesus Christus, wat vlees geword het, wat mens geword het, in armoede, en in nederigheid, as koning van die heelal, wat gekom het, om die disciples sy voete te was, en hulle liefde hee. Mag ons hier die gedachte, in ons, denken hee, dat ons dienaars van ons God, mag wees, en dat ons ie mag dien, in die opbou van die gemeente, en van ie mensee, Versterk jy ons hande vir die werk waarvoor jy ons geroep het. En dan vraag ons oe Heere, bevestig die werk van ons hande, dat het vir nog vele jare mag staan. Nie omdat ons so goed of wonderlik is nie, maar oor jy genade wat seen bring. Amen. Amen.